0: Oké, okay. hallo, hallo, hallo iedereen. Welkom, welkom luisteraars hier bij de Senior Slam podcast. Ik ben niemand minder dan Sarah Bicambo en ik ben jullie host voor vandaag. En ik heb hier ook niet gewoon zomaar niemand mee. Ik heb hier denk ik de twee beste gesprekspartners die ik kan hebben. Aan mij hier, of niet aan mij, maar bij mij, tegenover hier aan de tafel. Niemand minder dan Anna Bordikina, Antwerpse theatermaker, spoken word artist, creative en Giovanni Bodong Gentse theatermaker, docent, de naam alleen zegt genoeg, de levende legendes hier, yes, 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 yes. En vandaag gaan wij een beetje praten over slim Nu, ik kan jullie uitleggen, beste kijkers, uh, luisteraars, wat slim is, maar ik denk dat zij dat zelf veel beter kunnen... ...uitleggen. Dus ik ga meteen al de vraag kaatsen naar jullie, zou dat, dat
1: okay is. Ja, natuurlijk. Doe maar.
0: Wat is Seniore Slam? Je mocht kort en bondig antwoorden, bullet points... ...maar je mocht ook heel ver gaan en praten over je oma en je opa, bijvoorbeeld. Let's go, Anna. Ik geef het woord aan jou.
2: Uh, Oké, okay, Seniore Slam is voor mij eigenlijk een heel uniek en bijzonder project... Uh, ...dat eigenlijk verschillende mensen van verschillende organi uh, organisaties... generaties, met elkaar verbindt om kunst te creëren samen... En um, het is voor mij extra bijzonder, omdat um, ja, ik ben eigenlijk een beetje opgegroeid zonder oma en opa. Uh, mijn grootvaders uh, en mijn grootmoeders die wonen in Kazachstan. Um, dus het is heel fijn om toch een beetje omringd te zijn met mensen uh, van een leeftijd waar ik eigenlijk heel weinig mee in contact kom. En toch zo'n beetje zo dat oma opa gevoel uh, mee te krijgen hier en eigenlijk ook... Uh, je wat te kunnen leren van uh, die generatie ook. En eigenlijk uh, ja, een project dat ook een beetje mijn ogen heeft geopend uh, om te kijken naar hoe uh, mensen van zo'n oude leeftijd eigenlijk nog zo actief zijn en creatief kunnen zijn en dat het leven eigenlijk ook niet stopt na een bepaalde leeftijd. Dat het gewoon blijft doorgaan en is gewoon zo inspirerend uh, om te zien. En ja, zo'n prachtig project. Uh, dat vind ik heel... Uh,
0: Belangrijk. Wow. Je hebt daar recht op geantwoord als een poëet. Dat was zo poëtisch. Dat was heel poëtisch. Dat was zo heel mooi. mooi. Het leven stopt niet op een bepaalde leeftijd. Jij gaat hier straks een gedicht over schrijven. Hè? Ja, ja, ik ja, heb het, het gevoel het wel. van wel. Nu, jij zelf doet mee als enerzijds deelnemer. Dus je bent een van de jongeren die mm -hmm. werk maakt met een van de ouderen. Ik ga het zo zeggen. Mm -hmm. Nu, Giovanni, jij staat een beetje anders in dit project. Dus wat is Seniorslam dan voor jou? Uh,
1: voor mij is Seniorslam ook een, een bijzonder project. In de zin dat het een project is die werkt met mensen um, die op een, naar een, op een bepaalde manier naar wordt gekeken. Uh, en die worden in een ander daglicht gezet. In een soort van project waar dat men gebruikt maakt, maakt van uh, een soort van woordkunst. Uh, die wordt gezien als, als iets jong en fris. Maar die eigenlijk voor alle leeftijden zijn. Uh, en je ziet dat het ook het is dus een participatief project is, Maar ook... Allez, jaren later nu, is dat, is dat niet alleen maar een, een participatief project, maar ook een intergenerationeel project geworden, waar dat jong en oud samen dingen doen en dingen kunnen zeggen uh, ja, die ook belangrijk zijn, want die mensen zijn... nee die mensen. Uh, maar gewoon, het zijn mensen die, die belangrijk zijn uh, en die ook dingen te zeggen hebben. Ja. Voilà.
0: En als ik je titel een beetje kan beschrijven, dat mij een beetje zo de... De regisseur, uh, diegene die zowel een beetje het kader geeft ja. aan zowel de jongeren als de senioren om dan samen iets te maken. En je geeft hun allerlei inspiratie of je kijkt en ziet gewoon hoe het, ik weet niet wat gaat worden. Of,
1: of. Ja, ik zie mezelf meer als een facilitator in de zin dat, dat ik kijk wat dat er allemaal leeft. Ik kijk wie dan de mensen zijn. Ik, ik, ik probeer te, te, te weten te komen wat dat belangrijk is voor hen, wat dat zij willen vertellen. En mijn job is om die, die verhalen en die vertellingen eigenlijk uh, in een vorm te steken uh, die ze kan versterken op zijn. en uh, tot één groot geheel te brengen, eigenlijk al die kleine verhalen. Tot één groot geheel te brengen, want het, zijn, het is een bijzondere groep dit jaar ook, want, want, uh, je hebt de Nederlandstalige uh, mensen die, die, die meedoen in het project. En dan heb je nog de Franstalige uh, kant die meedoet. En dat, dat, dat gaat wel nog een, dat, dat gaat een interessante ontmoeting zijn, denk ik. Mm -hmm. ja.
0: Nu, kenden jullie het project vooraleer dat jullie eraan deelnamen vanuit jullie functie? Allee, hadden jullie er al van gehoord? Zijn jullie al gaan kijken? Um
2: uh, ja, ik had er toch enkele jaren geleden uh, al over iets uh, ergens zien verschijnen, iets over uh, seniorenslim. En ik was eigenlijk toen heel. Uh, benieuwd naar dat project. Ik was dat dan gaan opzoeken en ik had dan ook um, de organisatie gecontacteerd via mail, maar ik heb daar eigenlijk nooit een antwoord op gekregen. Mijn Oi. mail is denk ik een beetje <laughs> kwijtgeraakt, Jovanie. maar daarom was ik extra blij. <laughs> dat niet ik daar daarom niets mee was ik extra blij toen ik uh, eigenlijk in contact kwam met Tril, um, via een ander project van uh, evenementen organiseren binnen Tril. En uh, toen Broza K uh, mij had gecontacteerd of ik kwam meedoen eigenlijk aan Signore Slim, dus dan was ik extra blij van, ah ja, ik kan eigenlijk uh -huh. meedoen aan dit project, omdat ik uh, ja, dat altijd al wat wou doen en zo, en dat een heel fijne ja, kruisbestuiving vindt tussen uh, verschillende organisaties. generaties uh, die uitwisseling te kunnen meemaken. Mm. Giovanni?
1: Um, maar, ik heb de eerste editie meegemaakt, omdat ik uh, een groep heb gecoacht uh, in Brussel. Uh, en toen was, uh, was Ali degene die, die dan het project... Uh, Leiden. En was super interessant. Uh, ik, ik ben eerst in een buurtcentrum, want dat is in samenwerking met allemaal buurtcentrums. Allee, vroeger was dat zo. En, uh, en toen kwam ik in een buurtcentrum terecht en bij Congolese vrouwen. En ik wist bij God niet wat ik daaraan toe was. <laughs> dus ik had zoiets van: Ik weet niet, ik, 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 ik zou hier eigenlijk niet moeten zijn. Uh, allee, ik ben niet de, de, de geschikte coach om dit te doen. En uh, toen heb ik gewoon gezegd van zoek iemand uit, uit de community om dat te doen. Want allee, dat zijn de mensen die, die daar een connectie mee hebben, die. die ja, die, die, die mensen met, gewoon communicatief, alleen al, en cultureel gezien, is dat, is dat veel interessanter dan ik, uh, zo'n buitenstaander die daar binnenkomt. <laughs> uh, en die gaan zeggen wat dat poëzie of wat dat slam is, en, en dat gaat leren aan mensen. Uh, en toen hebben ze gevraagd aan Joa Sambi om dat te doen. En, en die doet dat nu nog altijd met dezelfde groep. Dus dat is heel fijn om te zien. Uh, en ik heb toen gewerkt met, met een, een allez, tweetalige groep uh, in, in het Brusselse. En toen heb ik, uh, denk ik, een achttal workshops gegeven. Uh, en dan hebben ze eigenlijk ook in de KWS hun eerste de eerste live act of show van Senior Slam gedaan. en toen waren er nog denk ik vier of vijf verschillende groepen. nu zijn er nog twee. maar het zijn redelijke grote groepen.
0: Mm. oh, wow. je bent eigenlijk mee aan in het begin van Senior Slam eigenlijk als ik het zo kan zeggen.
1: ja, ik ben, ben ik maak deel van Mag ik deel uit van de eerste generatie coaches, gaan we zeggen. Oké. Okay.
0: En ja. dan hebben we Anna hier, die dan zo wel het heeft gehoord, maar dan nu eigenlijk voor de eerste keer erin stapt. Mm -hmm. Ik vind dat wel interessant, want als je dan vergelijkt je eerste ervaring met senior slam, jij dan toen in de eerste lichting, moet het zo zo zeggen, Giovanni, en dan Anna, jij, die daarvan had gehoord en wel geïnteresseerd was, en nu dat je erin zit, heb je... Heb een soort van, oh, dit project is voor mij, van, van mijn initiële beleving, dat is een soort gegroeid, of ik ben ermee gegroeid of zo?
2: Hmm. Dat is een goede vraag. Um, ik denk dat ik wel vooral ben gegroeid erin in de zin van, ja, wij, allez, wij zijn niet enkel die workshops aan het volgen en gewoon poëzie aan het maken, maar we zijn ondertussen ook in gesprek aan het gaan met elkaar en gehoord zo, ja, andere stemmen, andere kleuren eigenlijk ook um, van die mensen, hoe die hun leven hebben um, geleefd en, en hoe dat die kijken naar het leven en gewoon om die dingen ook te horen, dat, ja, dat, dat laat je ook op een andere manier kijken naar bepaalde dingen en dat vind ik ook wel heel mooi dat dit project um, wel heeft bijgedragen daaraan, aan echt zo mijn visie te verbreden eigenlijk meer en uh, in contact te staan met ja, oudere mensen waar ik uh, in mijn dagelijkse leven niet mee in contact kom. Um, ja, het is toch gewoon een heel fijne ervaring om zo die dingen te kunnen uitwisselen tussen elkaar. En hoe dat die mensen kijken naar het leven is totaal anders dan dat wij jongeren eigenlijk naar het leven kijken. En hun mening over de toekomst of over het verleden is ook helemaal anders. Dus dat is ook, ja, je kijkt er echt naar een andere bril uh, naar. En ook in de manier ook waarop dat die hun teksten schrijven en, en dingen voor woorden. Daar zitten soms ook ja, woorden tussen dat jij zo, zelf als jongere misschien niet zo snel gebruikt wordt. Waardoor dat jij ook zo, ja die woorden ook zo wat meekrijgt en, en ja, ook geïnspireerd wordt op die manier, uh, om zelf mijn teksten ook anders te maken.
0: Kan je misschien nog een concreter voorbeeld geven van bijvoorbeeld echt een, een visieverschil of zo? Dat, die, die had deze kijk of deze senior had deze kijk en ik had ik daar nog nooit zo naar gekeken of ik had een totaal andere visie.
2: Ah, er was wel een um, kleine discussie ontstaan binnen een van de workshops uh, rond uh, of jongeren het nu momenteel moeilijker hebben of makkelijker dan uh, ja. die ouderen in hun tijd. En hmm. Voor ons als jongeren was dat zo van, ja, we hebben het eigenlijk nu moeilijker omdat ja, qua uh, ja, financiële situatie, het is ook wel anders dan zo. Mijn ouderen bijvoorbeeld in die tijd uh, konden een huis kopen. Wij op deze leeftijd, ik weet niet of wij daar ooit nog van kunnen dromen om een huis te kopen, bijvoorbeeld. Uh, dus dat soort dingen. En voor hun is dat dan juist... Uh, voor die oudere generaties is dat juist omgekeerd. Die denken van, ja, maar jullie hebben al die uh, digitale dingen en, en iedereen heeft nu wel een bepaalde standaard van, het leven, allez, van, van leven en zo hier. En het is, het is juist makkelijker, denken die dan. Dus uh, dat was wel een beetje zo een, ja, interessant om te zien hoe dat die daar dan kijken en uh, ja, hoe... Ja, die twee generaties totaal verschillend zijn en hoe we omgaan met al die uh, moeilijkheden van het leven.
0: Mm -hmm. En wat, wat deed dat met u als je hoorde van... Je hebt het gevoel dat wij, ja, als ik het zo hoor, verwend zijn of zo? Mm -hmm. Allee, je zei ook, ik gebruik dan ook het woord discussie. Mm -hmm. Maak je dat ongemakkelijk, Maakt je dat lichtjes boos? Of, allee, ik kan je emotie natuurlijk niet interpreteren, maar?
2: Um, nee, niet, eerder nieuwsgierig misschien naar hoe hun ervaringen waren in die tijd. Want het is natuurlijk, ja, ik denk dat het misschien zelfs juist soms moeilijker in die tijd kon zijn ook bijvoorbeeld als, als je ziet nu uh, hoeveel uh, ja nu bijvoorbeeld kun je gemakkelijk uit de kast komen als, als Hollywood persoon of zo in die tijd was dat veel moeilijker dan moest je dan nog echt in een kast houden en kon je daar niet over spreken ook, ook vrouwenrechten en zo van die dingen dat, dat, dat was in die tijd ook niet altijd uh, even um, gelijk als nu uh, dus ja, ik geef hun ergens wel ook een beetje gelijk in, in die zin dat het voor hun misschien toch wel iets moeilijker was dan nu. en um, ja, Die leefden dan misschien ook in tijden van oorlogen en crisis en al die dingen. Wij ja, we hebben nu de coronapandemie uh, meegemaakt en zo en dat was voor ons bijna het einde van de wereld. Terwijl voor hun, die zijn al zo vaak door zulke dingen gegaan en die zijn er ook allemaal uitgekomen. En ja, misschien zijn wij minder... ...resilient of minder krachtig of zo op dat vlak. Maar ja, er, was, er is ook een verschil in hoe daar werd omgegaan ...met zo psychische problemen in die tijd versus nu. Vroeger was daar, werd er helemaal niet over gesproken. Depressie en al die dingen dan moest je gewoon maar uh, verbijten en, en wegstekenen. Terwijl hier nu, we komen er meer voor open. We, we steken er meer aandacht uh, in. Um, dus ja. ja, het is toch wel interessant om, om die twee dingen te zien. Dus het is eerder een verruimende... Uh, mijn blik is een beetje eerder verruimd dan, dan ik er echt kwaad of zo uh, ben op uh, hun mening. Of zo. Nee.
0: Het zijn twee waarheden die elkaar niet mm -hmm. tegenspreken, maar die niet per se dezelfde zijn. Ja, nee, dat is wat ik hoor. Ja, en ik vind dat dan interessant om dan te zien bij Giovanni, jij bent dan... Allez, Anna is heel duidelijk, je bent een twintiger en dan, jij staat hier over een senior. Jij bent geen senior, Giovanni. Nee. Je hebt wel al je tellers in de sector en in de scene, ja. maar je bent dan misschien zo de tussenpoot, de middenpoot of zo. Oké,
1: okay, ik ben de middenpoot.
0: Oh, Oké, okay. de middenpoot. Allee, of hoe identificeer jij je? Nee, nee. Um, <laughs> ga, zover gaan we niet gaan. Maar dus, um, jij, Giovanni, om daar zo dan tussenin te staan, tussen de jongeren. Je bent nog jong, mm -hmm. maar je bent ook niet meer jong zoals je, Anna. Mm -hmm. uh, je bent niet oud, maar je bent wel ouder dan ja. Anna. Jij hoort die twee kanten en je kunt daar misschien ook wel zo'n soort van consensus in brengen, of mm. totaal niet?
1: Well, ik denk niet dat er, dat er een waarheid is of zo, of dat er, er kunnen verschillende visies Daarom trend Maar ik denk dat tijden veranderen, inderdaad, en, en dat de problematieken ook veranderen met de tijd. Uh, en dat heeft te maken met technologie, dat heeft te maken met de economische en, en, en politieke situatie die er nu leeft, die ook verschuift. De visies daar rond en zo, dat is heel complex en ik denk dat die problematieken voor de jongeren van vandaag dat dat even uh, ja, hoe dat die dat ervaren dat dat misschien dat dat even moeilijk is dan, dan, die, dan die ouderen vroeger, maar ook dat, dat het misschien op sommige vlakken wel die vooruitgang waarover dat men spreekt uh, als het gaat over sociale contacten en zo die nu digitaal zijn met die sociale platformen en zo verder dat daar een, een soort van uh, open poort is waar dat mensen vrij en anoniem en zonder uh, de consequenties daarvan moeten inzien ofzo, dat, zij daar veel makkelijker eigenlijk iemand kan, dat je daar veel makkelijker iemand kan gaan aanvallen of kan gaan pijn doen en zo van die dingen allemaal. Dat, dat is die technologische evolutie en er zijn er nog zo van die voorbeelden, maar, maar ja, sociale media is daar een gemakkelijk voorbeeld van, omdat dat daar de meeste naar voren springt. Uh, onze mentaliteit, daar rond. Allee, die, die technologie gaat zo vooruit en wij gaan mee in die technologie, maar die problematieken die eruit komen, ondervinden wij jaren later. En we weten nog altijd niet hoe we daarmee moeten omgaan. En zeker voor jongeren is dat, is dat, is dat, is dat een heel grote, uh, grote problematiek, hè? Um, Dus, allee, ik bedoel, problemen zijn er altijd en die verschuiven, die problematiek verschuiven. Of dat het nu erger is of minder erg is. Dat zal waarschijnlijk variëren van situatie tot situatie, maar de, de ervaring van, van, problemen, van problemen, ik denk dat dat voor deze generatie ook zo is. Uh, net, Want allez, ik ben nu in die leeftijdscategorie, ik denk als ik naar uh, de deelnemers kijk, hè, want er zijn verschillende deelnemers met verschillende uh, levens en verschillende werelden ook eigenlijk, uh, want je hebt dan de, de Congolese vrouwen die hebben een heel andere wereldvisie dan, dan, dan de senioren hier, uh, de, de Vlaamse dan, uh, hebben, uh, omdat die een heel ander leven hebben gekend. Dus uh, ik, zie, ik herken mij in sommige dingen. En ik zie ook misschien mezelf een beetje in in bepaalde, ja, in bepaalde mensen uh, later, binnen 20, à 30 jaar, zie ik me misschien ook daar. Uh, komen. En die problematieken dus, die verschuiven ook mee met de leeftijd. Mm. Want jij wordt dan in één keer ja, in een bepaalde categorie gezet waar, dat, waar dat mensen zeggen van ah ja, ze ja die mensen die zien we niet meer, die, 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 die zijn niet meer relevant of, of uh, ze hebben geen stem meer. Of uh, ja, gewoon vergeten. Allee, die ideeën, hè? Dat, kan, dat, dat, dat is eigenlijk voor mij universeel dan. En die universaliteit van problematieken, dat is, allee, iedereen ervaart problemen op een bepaalde manier. Natuurlijk, de, de situatie waarin je je bevindt, de context en zo verder, maakt dat sommige mensen ja, andere problematieken gaan ervaren dan, dan anderen. En die problematieken gaan ervaren van anderen van, maar dat is, dat is niets. <lacht> uh, terwijl, terwijl de ervaring waarschijnlijk voor die persoon op dat moment even hard is.
0: Nu. Senioren slam, slam, slam spoken word. Hoe breng je dan die verschillende problematieken, die ook verschillende doelgroepen allez, toe je toebehoren, om het dan zo te zeggen, hoe breng je dat dan samen? Uh, want ik neem aan dat dat dan wel moeilijk is om te zeggen, oké, okay, we zitten hier dan met zo'n ja, brede groep, brede waaier aan mensen die andere focuspunten hebben waarschijnlijk dan ook in hun schrijven. Mm -hmm. Hoe brengt dat dan samen tot de voorstelling dat, dat jullie aan het maken zijn?
1: Ja. Maar ik denk dat uh, als we kijken naar, naar dit, ik zie... Allee, we hebben mensen, individuen, die allemaal anders zijn. En ik denk dat het eerst belangrijk is om te gaan zoeken naar wat dat belangrijk is voor de deelnemers. Mm. Van, wat is daar eigenlijk belangrijk om te vertellen? En dan heb je die verschillende werelden, hoe zet je die verschillende werelden naast elkaar. En ik heb het niet, dan niet over werelden in de zin van, uh, van nationaliteit of, of zo verder. Ik heb het gewoon meer over, ja, iedereen leeft in een andere wereld. Dat is gewoon zo. We leven in dezelfde wereld, maar toch zijn er zo'n bubbels waarin dat wij leven, die andere mensen... We hebben allemaal andere levens gehad. En gewoon het feit dat we allemaal andere levens gehad hebben, en belangrijke gebeurtenissen zijn of dingen zijn die wij belangrijk vinden om te vertellen, uh, maakt voor mij dan weer dat het interessant is eigenlijk om te zien hoe dat de wereld in elkaar zit. Want de wereld is eigenlijk een wereld met allemaal verschillende individuen die naast elkaar leren, maar die misschien elkaar nooit gaan kruisen of met elkaar nooit in contact gaan komen en nooit met elkaar in dialoog gaan gaan. En ik denk dat dit dan voor mij het interessante is eigenlijk um, om te gaan zien die overlappende diversiteit aan, aan persoonlijkheden. Um, want als, uh, als ik bijvoorbeeld zou zeggen, mijn naam is Giovanni, ik ben geboren in Gent, uh, en ik ben half Belg en half Mauritiaan, dat zegt al heel veel over mij. En als ik dan uh, Jeanette van... Uh, oh, Jeanette, waarom Jeanette? Maar Jeanne, van, uh, die geboren is in 1967 uh, in Berchem, uh, dat is een heel andere, snap je? Dochter van. Ik denk dat dat een interessante... Gewoon, dit duiden al, al is al heel interessant. En ik denk dat ik meer daar naar voren ga schuiven. En uh, wat we gaan doen, gezamenlijk. Uh, dan één bepaald thema of zo.
2: Uh, ja, wat ik ook mooi vond, um, tijdens uh, dat wij teksten voorbrachten aan elkaar, uh, was dat er... Ik heb zo... Iedereen bracht een, een totaal andere, verschillende tekst, maar onderliggend wel hetzelfde was, was wel die emotie. Ja, iemand kan een gedicht brengen over, over, over een verloren liefde ofzo, of iemand anders kan een gedicht brengen over, ja, over totaal iets anders, maar het is, de onderliggende emotie uh, is wel verdriet, bijvoorbeeld. En dat is wat elkaar wel um, verbindt uh, daarin. Dus uh, ik denk dat die emoties uh, wel hetzelfde zijn of, of, of die nostalgie of, of verdriet of blijdschap dat, uh, dat die emoties wel terug te vinden zijn in die teksten en dat uiteindelijk ook die teksten met elkaar wat verbindt en de mensen daardoor ook wat verbinden met elkaar door dat je die emotie in elkaars teksten herkent en uh, erkent.
1: Ja, er zit daar een soort van universaliteit in, mm -hmm. in emoties. Mm -hmm. uh, die mensen wel verbindt ergens. Hè. Als we het hebben over... Uh, verdriet. Iedereen kent verdriet. Uh, ook al is die verdriet verschillend of zo. Die universaliteit, die zit in al die teksten. Uh, ja. Maar die werelden zijn zo verschillend van elkaar. Ja, ja. En toch ja. is dat het enige. En dat is dan de menselijkheid waarschijnlijk. Ja. De, 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 het mens zijn die ons dan op die manier via emotie verbindt.
0: Ja. Ja. Is er een andere kant van spoken word dat belicht is geweest voor jezelf binnenin het proces? Want jullie staan zelf al in de scene en jullie hebben ook al heel veel ervaring. Mm -hmm. Maar ik kan me wel inbeelden dat als je werkt met mensen die bijvoorbeeld totaal los van staan of minder ervaring hebben, mm -hmm. dat die wel zo terug zo de vinger leggen op iets waar jij zo misschien over bent gegaan of zo. Door, door je ja, vastgeroestheid, om zo te zeggen, de, binnen het genre.
2: Ja, dus, uh, ik, ik ben misschien vanuit die spoken word zien een beetje um, gewend geraakt aan een soort zelfde structuur van teksten zien of zo, dat er altijd een ritme in moet zitten. En wanneer ik dan die teksten hoor uh, die die mensen hebben geschreven, dus dan, dan zit er soms niet echt een ritme in of, of dat structuur. En dat is ook wel iets verhelderend van, ah ja, het hoeft inderdaad niet altijd zo te zijn. Het is nog steeds spoken word. Het is nog steeds... Um, een emotie of een verhaal of, of iets dat je brengen. En dat kan op zoveel verschillende manieren gezegd gedaan uh, worden. Dus dat is wel ergens vernieuwend wel, uh, voor mij.
1: Ja, voor mij is het meer... Ik zie mensen die, die echt wel schrijven op een bepaalde manier of denken van, oh, ik heb niets te vertellen. Terwijl ze heel veel te vertellen hebben als ze, als ze schrijven. En, en misschien voelen, wat ik te zeggen heb, is niet belangrijk, maar eigenlijk is het... Wel belangrijk wat ze te zeggen hebben, die realisatie elke keer weer uh, te moeten maken naar, naar mensen toe. Uh, maar dat is normaal. Hè. Als je dat nog nooit gedaan hebt, dan ben je altijd een beetje on. Denk je altijd van ik ben niet goed genoeg of zo op sommige momenten. Uh, en ook, <laughs> soms, soms uh, geef je een opdracht, maar dat is niet altijd uh, de, het resultaat dat je denkt. Dat er moet zijn, want je hebt een bepaald idee en geeft soms een opdracht met een bepaalde bedoeling. En ik weet nog de eerste editie had ik ooit eens gezegd, uh, neem eens een foto mee van jezelf als je klein bent. Um, en toen uh, dacht ik van ah, we gaan een ritueel, achtige workshop doen, waarbij dat we misschien afscheid nemen van wie we waren, um, als een soort van rite passage, een overgangsritueel. En, en er was één vrouw die, die, die gewoon die zei tegen mij: Nee, <laughs> ik ben daar niet akkoord mee. Waarom moet ik, mijzelf, allez, waarom moet ik afscheid nemen van, van dat kind die ik was? Ik ben nog altijd dat kind. Mm. En ik vond dat super interessant. Dus dat was een super interessant gesprek. En dan heeft ze daar een heel mooie tekst voor geschreven. En, en ik denk zelfs in die eerste editie was dat <laughs> wat grappig, want dan hadden we het idee van: Oké, okay, maar. Dat is wel interessant, want je zegt dat niet alleen maar tegen mij, maar misschien ook nog tegen andere mensen. En dat is eigenlijk van, ik ga mezelf nu veranderen voor iemand anders. Ik ben mm. nog altijd die persoon. Mm. En toen heeft ze nog zo, zo, een wijsvinger. Nou, hier, wijsvinger in je gezicht. Ik verlaat mezelf niet. <lacht> 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 dus dat zijn interessante dingen. Zot? Uh,
2: ja, ik moet ineens wel denken aan zo'n moment uh, dat we een workshop waren aan doen rond zo'n um, ex Exquis-oefening. Uh, ik weet niet of je dat kent, waarbij uh -huh. je eigenlijk zo um, één of, of drie lijnen um, tekst zet. Alleen begin van een gedicht en dan je geeft dat door en iemand anders vult dat aan. En dat was heel grappig, want uh, ik begon zo mijn gedicht heel vrolijk. En um, uiteindelijk was het zo helemaal gedraaid. <laughs> was het, zo echt zo, het was echt zo begonnen met zo... Ah ja, ik, um, over de nostalgie van, van de geur uh, van uw um, moeders uh, sofa of zo. En het was dan helemaal gedraaid naar sigarettenrook uh, en de depressie die in sigarettenrook ligt, die vertroebelt het zicht. En ja, dat is wel uh, heel interessant hoe dat die teksten dan ook zo volledig uh, <lacht> een andere kant op uh, gingen en zo. Dat iedereen er eigenlijk op een andere manier naar keek en telkens uh, anders aanvulde, waardoor het eens heel duister werd. Dat is wel interessant.
0: Hebben jullie dat soms zo, die hoofdpijn van een poëte zijn? Dat je dat niet kunt uitzetten? Mm -hmm. Dat je altijd. Want ik, allez, ik heb jullie daar al duizend keer betrapt, hè, in dit gesprek alleen al. Uh, dat jullie gewoon alles mooi verwoorden. Er is niks gebroken, er is niks gewoon, gewoon een normaal woordje. Mm. Dat is altijd zowel zo. Juist ja, die nuance. Of als ik het niet vind, ga ik toch even verder zoeken op dat woord. Dat als ik het heb en die zin positioneren. ja, ja, ja. Een beetje wel beroepsmisvorming. Maar is dat altijd? Of zijn je daar ook bewust van? Of kun je dat ook zo uitzetten? Ofzo? Nou, ik denk, als je, als je,
1: maar woorden zijn wel belangrijk. Hè. Toch? Ik bedoel, elk woord heeft zijn gewicht. En, en als je een woord verkeerd zegt, dan wordt het ook verkeerd geïnterpreteerd. Dus je woorden moeten altijd exact en precies zijn. Of anders kan je daar zelf op, Allee, op terug gepakt worden. Mm. En ik denk dat dat heel belangrijk is als je iets te zeggen hebt of zo, dat je dat goed kunt, dat je dat in de goede woorden kan zeggen. Mm
2: -hmm. ja. Vooral als het wordt opgenomen en zeg dat toch?
0: Ja, zo, zo. Dat
1: is eigenlijk een wapen. Hè.
0: Mm. Mm
2: -hmm.
1: Die mm -hmm. tegen u kan gebruikt worden mm -hmm. ook <laughs> als je het mm -hmm. niet goed gebruikt. Mm -hmm. Maar woorden zijn belangrijk. Mm.
2: Ja, ik ben mij ook niet altijd bewust van dat ik dat doe, maar dat is denk ik zowel iets goed als iets slechts. Of, dat je soms uh, situaties, dat is niet komen binnen, um, <lacht> dat je soms situaties eigenlijk ook op een andere manier kunt verwoorden voor jezelf. Of iets poëtischer maken, waardoor het soms ook lichter wordt voor je ofzo. Dus het is wel een blessing als een curse, misschien.
0: Mm -hmm.
2: Hmm.
1: Ja, ik bedoel, als je, als je iets zegt over mensen of over deelnemers of over iets waar je een mening over hebt, dan moet je toch wel je woorden goed wekken en wegen. Omdat, omdat je over dingen praat. En die dingen zijn niet alleen maar van u. Soms hebben dingen eigenlijk waarde voor andere mensen. En kan dat eigenlijk ook iets zijn dat, ja, dat, als dat verkeerd wordt gezegd, dan wordt het ook op die manier opgenomen. En dat kan je niet meer wegnemen.
0: Mm -hmm. Words matter. Ja. Yes, they do. Yes, yes. yes. Hmm. En dan in bijvoorbeeld al een soort van tekst die je hebt geschreven, bent je dan ook altijd, want dat is nu verder dan de woorden, which is also spoken word, het is, is ook het gevoel hmm. dat je zegt. Bent je dan ook bewust van het gevoel dat je uitdraagt, binnenin de woorden dat je geeft, of dat je uitdraagt?
2: Soms heb ik al. Teksten zo vaak heb gebracht, zo het gevoel daarachter um, kwijtraken of zo. Ja dat, is, ja, dat is misschien ook omdat je dat steeds, um, steeds opnieuw en opnieuw zegt. En na een tijd koppelt je misschien die emotie daarvan los. En dat is ergens ook een beetje therapeutisch. Mm. Uh, zeker als je een, een tekst brengt over, over, over iets heel, dramatisch of zo, bijvoorbeeld, dat je na een tijd dat gevoel daar los van kunt trekken en daardoor ook anders misschien kunt kijken naar dat gedicht of die situatie of wat je hebt meegemaakt. Um, dus ja, soms is het wel moeilijk om dan terug in die emotie te komen, maar ja. Ik denk dat wel spoken word uh, poëten daar zo getraind in zijn om het wel <laughs> terug te kunnen opnemen. Allee, tweede
1: beroepsmisvorming of wat? <laughs> mm. nou, ik denk, denk uh, in, in de spoken word scene allee, je schrijft eigenlijk uit ervaringen geschrijft vaak vanuit jezelf uh, en soms kan dat heel persoonlijk zijn en um, voor mij gaat het altijd om een soort van authenticiteit voor mij gaat het niet over de schoonheid van woorden maar over de soms de ruwheid van woorden en, en, en uh, de authenticiteit van wat dat je wilt zeggen dus soms liever mij is theater een omweg maken om te zeggen wat je wilt doen wat, wat je wilt zeggen en spoken word is voor mij een directe manier om te zeggen wat ik wil. Uh. En, uh, en meestal probeer ik, want dat is ook iets dat ik mijn ervaring of zo heb ondervonden, is om niet in een slachtofferrol te vallen met teksten, maar om juist uh, het om te draaien naar iets empowerend. Dat je niet alleen maar een probleem aankaart, maar dat je ook weerstand biedt tegen het probleem dat je aankaart. Dat je niet in die zwakke positie zit of zo. Um, waarbij dan mensen gaan zeggen van, oh ja, arm, arm schaapje. Maar nee, dat is van, ja, maar don't fuck with me. <laughs> zo dat idee, van mensen te versterken. Uh, en, en wat dat ze willen vertellen of zo. Dus ik heb het altijd, ja, voor mij is dat iets dat belangrijk is. Um, om sterk te staan als, als artiest op podium. En niet alleen maar een soort van probleem of, um, of um, zwak te zijn. Het is niet erg om zwak te zijn. Hè. Je kan breekbaar zijn op het podium, maar je moet ook sterk staan als, als mens. En Dat is wat voor mij wat heel belangrijk is.
0: Over dat podium gesproken, ik denk dat jullie, als ik me niet vergis, de 27 november, wat bijna is, een podia gaan delen, hmm. uh, betreden en daarop gaan performen met jullie beide groepen. Wat gaat dat zijn? Wat gaat dat event zijn, wat gaat dat geven, welk gevoel, welke woorden. Allee, even hè?
1: <laughs> ik weet het niet. Nee, ik, ik, ik kan dat nog niet inschatten, maar ik denk voor mij, nogmaals, wat dat belangrijk is voor mij, is dat iedereen op scène staat, met het gevoel dat ze iets te vertellen hebben, mm. dat ze sterk staan op het podium. Uh, en ook uh, dat ze iets te verdedigen hebben, dat ze een urgentie hebben ofzo. En die energie, uh, ik denk dat er een heel sterke energie aanwezig gaat zijn. En die energie gaat maken dat mensen gaan luisteren en dat ze gaan meevoelen. Voilà. Mm
2: -hmm. mm -hmm. ja, ik denk dat vooral um, teksten gaan gebracht worden uh, die mensen zelf voor zichzelf ook belangrijk vinden. Of belangrijk vinden dat misschien de wereld die hoort. Uh, en dus, dat gaat denk ik wel iets heel mooi worden, dat iedereen gewoon vanuit zijn hart spreekt en dat we eigenlijk onze harten samen verbinden op het podium en hopelijk ook met het publiek. Mm
0: -hmm. En als ik het goed begrijp ook, gaan jullie de beide groepen, dus zowel de groep die al langer slam poetry doet, die spoken word doet, mm -hmm. um, en dan de andere groep die eigenlijk een beetje meer nieuwer, ali, of nieuw op elkaar ingesteld,
1: afgestemd is, die gaan samen performen. Die, hebben, no die hebben nog niet samen gerepeteerd. Interesting. Uh -huh. yeah. Er komen nog drie dagen, denk ik, waar we samen echt vorm gaan geven aan wat er gaat gebeuren op scène. Uh, en in die voorbereiding zijn al teksten geschreven, zijn we al praten over welke, welke teksten die we misschien zouden doen, op welke manier en in welke vorm. Uh, het gaat een uitdaging zijn, maar ik zie wel dat er heel veel... Leuke dingen staan te wachten. Ik, 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 weet, ik weet dingen. <laughs> Omdat ik al in de twee kampen heb gezeten. En uh, er zal hip-hop aanwezig zijn. Uh, er zal spoken word aanwezig zijn. Er zal yes. muziek aanwezig zijn. Ooh. Er gaat gezongen worden en ah. zo verder. Hoop ik. Uh, okay. Dus er gaat van alles. Uh, surprise, surprise, surprise.
0: Okay. Kom zeker kijken. Dus echt zo'n mini-festival, maar dan in een voorstelling. Okay. Ja, in een lange, in een lange.
1: lijn. I love
0: that. Oké, okay. je hoort dit hier, 27 november, mm -hmm. hier in Brussel, als ik me niet vergis. In Brussel. In Brussel, Bruxellesville, uh, met Gentenaren, Antwerpenaren, Brusselaren, Leuvenaren, uh, Half-Maritien, Tania. <laughs> Everybody's gonna be here. Mm -hmm. Alright, um, very interesting. Ik hoop dat iedereen die meeluistert het zeker afkomt. Is er nog iets, beste gasten, dat jullie willen vertellen aan de beste luisteraars? Nog een laatste ding, een project waarmee je bezig bent? Iets waar je promo voor moet maken? Iets cool, iets leuks, iets nieuws? Iets ha, iets cool.
2: woe. Uh, ik wil een promo maken voor mijn aankomende theaterstuk dat in première gaat. 25 november in de Arenberg. Er zijn nog tickets. Ik zal mm. snel zijn. Uh, want het gaat een heel uh, boeiende theatervoorstelling zijn. Ik ben de enige die speelt en ik breng Spook. Word, muziek, rap, theater, comedy, dans. Like everything is oh. in it. Okay. Uh, ik haal alles uit de kast. <laughs> en het is een heel persoonlijk verhaal, een beetje een autobiografisch verhaal dat ik vertel. Um, dus ja, kom zeker kijken. Je kan tickets vinden op de site van Armberg of, uh, of via mijn Instagram, Anna Borodikina.
0: Alright, dat, gaat een perfect, dat is een perfecte aanleiding, de 25e, twee dagen voor de Senior Slam voorstelling. Dus iedereen die naar Senior Slam gaat, kan die even gaan voorbereiden via Anna, maar dan in het Antwerpse. Sounds good to me. Ik wil dikke merci geven aan mijn gasten hier, Anna Bordikina en Niemand Pindruidland. Giovanni, but I was your host, Sarah Cambo, En wij zien jullie de 27e en de 25 ste Alright, check. bye. -bye.